0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e tá começando agora o podcast Canal Tech. O uso diário ou frequente de fones de ouvido e carregadores pode causar falhas nos componentes, implicando na conectividade e no conforto. Por isso, o cuidado e a limpeza correta com esses itens são importantes para garantir uma vida útil mais longa e o funcionamento de qualidade. Para falar o que você pode fazer para não ter que ficar trocando esses equipamentos a toda hora, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Carlos Girão, que é gerente de vendas e marketing da Lite. Então vem comigo que o podcast Canaltech está começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Enrolar o fio do fone de ouvido de qualquer jeito ou manter o carregador do celular sempre plugado na tomada são erros que podem encurtar a vida desses equipamentos. Mas será que dá para manter a durabilidade dos nossos gadgets sem interferir na usabilidade deles? Quem vai dar essas dicas para gente é o Carlos Girão, gerente de vendas e marketing da Lite. Carlos, muita gente acaba trocando os fones de ouvido ou os carregadores por conta do mau uso. Sim, é verdade,
1: Gustavo. Bom dia a todos. Obrigado por essa oportunidade de a gente estar trocando aqui essa ideia, né? A primeira coisa que a gente pensa assim é no investimento do cliente, né? Quando você compra um eletrônico, você é um bem durável, né? Então, você quer que ele né, funcione perfeitamente e que o seu investimento seja contemplado aí com bom funcionamento do produto e tudo mais. Né? Então, assim a primeira coisa, Gustavo, que o consumidor tem que, tem que ficar atento é a questão da origem do produto né, e das certificações que esse produto tem. Né? Quando a gente fala em produtos como carregadores aqui, que eu trouxe até um para mostrar, né? A principal coisa, por exemplo, é você comprar um carregador certificado da Natel, né? Que você tem esse selinho aqui, né? Que você pode certificar que ele passou por todos os testes de segurança e consumo, etc, né? Assim como também com os produtos tipo TWS, como esse aqui também, né? Que você precisa de uma uma certificação da da Natel, né? Então, assim, a primeira coisa importante do consumidor, ele está atento a essas questões de, de qualidade, é a origem do produto e as certificações, né? Então esse é o primeiro ponto que ele não vai ficar passando raiva, né? Que ter todo mês ter que trocar o, o fone porque não tá funcionando, o carregador que aqueceu demais, derreteu, né? E por aí vai, né? E Carlos, isso é um barato que pode acabar saindo muito caro, né? Sim, não tenha, é, não tenha dúvida. Se a gente pegar é, uma média aí de custo, né, de um de um PWS de entrada, a gente está falando de 150 reais, mais ou menos, né? Então tem casos aqui que a gente soube de cliente que trocou cinco vezes, né? É, comprando aí em plataformas que não garantem essa, essas questões de qualidade e certificação, né? Então, assim, o tempo que ele perdeu, né? Até mesmo recuperou o produto. Então, assim, em vez de 150 reais, ele acabou gastando 300 450, né? Então, isso é primordial, essa, essas questões, né? Então, um barato às vezes sai caro. Com relação aos carregadores, principalmente, isso pode danificar o um celular ou outro aparelho que use esse carregador, né? Sim, não tenha dúvida. Porque na questão do, do carregador, essa questão da certificação da Natel é muito importante, que vai garantir uma série de coisas, né? Primeiro que o produto ele está dentro daquela certificação que o smartphone contempla, né? Uhum. Então a primeira coisa você vai ter a corrente correta, né? A, a voltagem correta e isso vai gerar segurança, né? Então você não vai ter aquecimento, né? você não vai ter picos de tensão, você não vai ter aqueles casos, né? De o um carregador explodindo, né? Na tomada e tudo mais, né? Então na, o na questão do carregador não só Aliás, tudo que tem bateria, né? O carregador é muito importante essa questão de segurança, né? Você pode ter dano elétrico, você pode ter é, trazer malefícios de saúde para o consumidor, caso o produto não seja corretamente utilizado e certificado, né?
0: E, Carlos, qual que é o principal erro que as pessoas cometem, principalmente na hora de cuidar do produto, né? Porque, às vezes, ela compra um carregador, ela compra um fone de ouvido, mas, mas ela não dá atenção que deveria aos cuidados que ela deve, que ela poderia ter para manter Sim. esse produto funcionando o mais tempo possível, né?
1: Por exemplo, no caso do carregador, você tem duas coisas. Primeiro, ficar conectado na tomada o tempo todo e com o cabo conectado. Outro ponto também que o pessoal gosta muito é de ficar né, nos puxadinhos, né? Então, com os puxadinhos, você pode forçar aqui. Isso vale para o smartphone também, né? Você força e você acaba quebrando tanto o cabo aqui como a conexão. Isso pode dar problema, né? É, outro ponto importante também é a questão do transporte, né? Então, por exemplo, os TWS sempre tem que estar dentro da caixinha de, de carregamento, né? Ficar atento com a limpeza, né? Dos conectores aqui, porque é, você já deve ter visto algum um vídeo na internet, né? De assistência técnica que ah, não tá carregando, não tá carregando, como você vê? tá tudo sujo aqui. Então essa questão do local de armazenamento é muito importante. Um local limpo. Se tiver uma sacolinha, né, que eu chamo aqui do da necessário dos, dos equipamentos eletrônicos, né, dos acessórios é bom para não ter. E a mesma coisa para o carregador, né. Então no transporte ter uma, uma embalagem, né, que ele fique. É, no caso do, do, dos fones, nunca carrega, é, nunca você é, levá-lo né, fora da caixinha de carregamento. Caso dos headphones, é importante usar né, a casezinho que vem com eles. No caso nosso o Delete, ele tem uma capinha de proteção. Então, e sempre carregar nesse formato aqui de... Opa! Aqui, né? É, que ele vem Mais aqui, fechadinho, assim, né? Mais fechadinho, isso. Né? Aqui está carregado. Então tá em cima da mesa aqui, 90 graus, sem sem forçar. E outra coisa muito importante, por exemplo, no caso de fones com fio, né? Que são esses aqui. E os cabos é você enrolar de forma correta, né? Então o ideal é isso, você fazer essa essa forma aqui, redondinha. E de preferência, ter um clipzinho que você segure aqui, que você consegue transportar sem deixar o cabo todo torto, etc, né? Parecendo um espaguete, né? Exatamente. Então você você não vai fazer isso aqui e botar na tua necessaire, né? na tua coisa, né? Esse que você falou, né? O espaguete. Então, o ideal é sempre enrolar ele assim, bonitinho, né? Se tiver um araminho daquele, sempre transportar dessa forma, né? E outra coisa muito importante é não forçar aqui os conectores. Então, por exemplo, esse aqui já tá 90 graus, né? Que já, já ajuda bastante, né? Esse nosso fone com fio. Então, é muito importante essa questão das conexões com o smartphone você não forçar, tanto de carregamento como outro tipo de coisa,
0: né? E esse tipo de atitude simples não só é uma uma vantagem para a pessoa, porque vai economizar dinheiro, né, Carlos? Mas também para o meio ambiente, né? Na questão de evitar desperdício, né?
1: Não, sim. isso é uma preocupação muito grande que a gente tem, né?
0: Então, hoje,
1: a questão da sustentabilidade, né? Do descarte inteligente e tudo mais, isso influencia bem, né? Quanto mais você tem um produto que tem uma durabilidade maior, né? Tem o que a gente chama do MTBF, né? Que aquele tempo entre falha maior, você evita o descarte de lixo eletrônico, né? Então, isso é, isso é importantíssimo também. E o mais importante disso tudo é, de novo, o consumidor, né? É, é, é a proteção do investimento dele. Então, você tem muitos casos, como eu falei, de limpeza, né? Puxa, aqui tá sujo, ele não sabe. Manda uma assistência técnica e tem assistência técnica que cobram, né? Que acha que não, não precisa e tem as que cobram, né? Só pela essa limpeza, né? Então, ele já tá tendo um prejuízo do investimento. Para resumir então, Carlos, o importante é tomar cuidado com aquele aparelho que às vezes você pagou bem caro, né? Cuidado. Então, assim, só as as quatro dicas, né? Ficar ligado na origem e na certificação do produto. Você tratar né, os os fios né, corretamente, enrolá-los e armazená-los corretamente. A limpeza dos produtos é muito importante ficar atento. Por exemplo, nos TWS, não só na conexão aqui da caixinha, mas também aqui internamente, que a gente já viu muito caso aqui, tem um, um contato aqui de carregamento e fica sujo, as pessoas não se ligam. Com o um contanetezinho você consegue limpar isso aqui, não tem problema, né? E a questão do transporte né e da, e da guarda do equipamento ser feita de forma correta. Sempre na embalagem, sempre em lugares uma temperatura amena né? é, e limpos também. Ou seja, com isso vai durar muito mais, né, cara Sim, vai durar muito mais, né? e com isso o cliente vai, o consumidor vai conseguir desfrutar muito mais aí da, do potencial do equipamento que ele comprou. Né? É isso aí, Carlos. Muito obrigado pela tua participação. Hein? Obrigado, chado Bom dia
0: a todos. Tá, esse foi o Carlos Girão, gerente de vendas e marketing da LIT, falando sobre como é possível prolongar a vida útil dos equipamentos que usamos no nosso dia a dia. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Gigabyte atualizou o firmware de algumas de suas placas-mãe, resolvendo uma série de problemas que corrompiam módulos de memória DDR5. Entre os principais problemas abordados estavam perfis de overclock, XMP e XPO que sumiam da BIOS e até a identificação de capacidade de 384 GB por módulo de memória. Os problemas foram relatados por usuários da rede social chinesa Baidu e afetavam placas-mãe com chipsets Z600 e Z700. Após apresentar erros, inclusive com tempos e latências inconsistentes com os padrões da fabricante, as placas Gigabyte paravam de reconhecer os módulos de memória e deixavam de dar boot. A Bull Supersonic deu mais um passo rumo à volta da aviação supersônica comercial. A startup norte-americana anunciou que vai realizar o primeiro voo de um de seus protótipos, o XB-1, ainda em 2023. Essa aeronave é o embrião do futuro Overture. Esse sim, um avião comercial que voará com velocidades superiores à do som. O PlayStation Portal, o novo portátil de streaming da Sony, já tem data para chegar às lojas. A empresa confirmou que o seu novo dispositivo será lançado no próximo dia 15 de novembro e que a pré-venda já começa a ser feita em algumas regiões. No entanto, como você já pode imaginar, ainda não há informações sobre o seu lançamento aqui no Brasil. Esse lançamento vai acontecer em novembro em mercados selecionados, o que inclui Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Áustria, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Como já tinha sido confirmado anteriormente, ele custará 199 dólares. O Zoom anunciou o novo AI Companion, um assistente com inteligência artificial generativa para reuniões e outras conversas na plataforma. A empresa segue o mesmo caminho de outras plataformas de videoconferência, como Google Meet e Microsoft Teams, que também desenvolvem suas respectivas integrações com o IA. A novidade está disponível para todos os assinantes de planos pagos da plataforma, sem custo adicional. O assistente pode ser usado para resumir reuniões, criar rascunhos de e-mails e perguntas e destacar pontos-chave de uma conversa, entre outras opções. O lançamento do Apple Vision Pro pode ser responsável por grandes movimentações no mercado de headsets AR e VR. Afinal, rumores recentes apontam que a Meta pode se unir à LG para desenvolver um produto que rivalize diretamente com a opção da maçã. A princípio, é projetado que o preço mais baixo seja o maior atrativo do representante da Meta. Ele ficaria na faixa dos mil dólares, cerca de R$ 9.900 em conversão direta, enquanto o Apple Vision Pro, foi anunciado por 3.499 dólares, aproximadamente 17.400 reais. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Vinícius Mosquen, Durval Ramos, Daniel Trefilho e Felipe Ribeiro. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom restinho de feriado. Tchau, tchau!